0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Lorenz-Poinceau. Vous êtes directrice générale des laboratoires bois. Une magnifique pépite lyonnaise, euh, laboratoire leader mondial de l'homéopathie. Absolument. Donc euh, une sacrée signature. <rire> Vous allez nous parler, euh, aujourd'hui on va parler de la place des femmes dans le débat public, on va parler de votre, euh, votre engagement, de votre parcours. Euh, et notamment de ce mandat que vous exercez parce que vous avez eu euh, justement à faire entendre votre voix euh, pour votre entreprise euh, à travers les péripéties euh, qu'on a traversées. Donc, euh, on va s'intéresser à la façon dont on peut, euh, du rôle que les femmes peuvent jouer dans ce genre d'exercice. Euh, et vous êtes aussi euh, très engagée dans plein de, d'autres associations, euh, d'autres engagements pour représenter euh, les entreprises. Vous étiez euh, jusque très récemment euh, encore la présidente de l'IWF. International Women's Forum, vous avez créé, enfin, en tout cas pour la section Auvergne-Rhône-Alpes, que vous avez créé, vous nous raconter euh, comment ça s'est, fait, ça s'est passé et pourquoi vous avez euh, souhaité créer euh, cette structure. Et puis euh, aujourd'hui, je crois que vous êtes également coprésidente euh, d'un groupement sur les ETI.
1: Tout à fait, coprésidente avec un homme ouais. euh, de, du club des entreprises de taille intermédiaire de la région auvergne Très bien. Euh, alors, avant de, de poser la question, aujourd'hui, on est accueillis
0: euh, dans les salons de l'Intercontinental Lyon Hôtel Dieu, qui nous font l'amitié de nous recevoir pour ce Café des Lyon. Euh, mais Valérie, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée J'ose vous poser la question. Et ça veut dire quoi, être une femme engagée Alors,
1: effectivement, je pense que je réponds euh, à ce que vous dites, une euh, femme d'engagement. Déjà, euh, vous le savez, vous l'avez dit, j'ai un engagement absolument professionnel important puisque cette belle entreprise euh, a la chance d'avoir 2800 salariés qui sont aussi très engagés. Donc, j'ai cette responsabilité hein, de, sociale aussi. Et, et pour moi, cet engagement, il est important parce qu'on touche à la santé des, des hommes et des femmes hein, euh, du monde entier. Et il faut savoir que plus que jamais, les, les patients du monde ont besoin de se soigner en toute sécurité. Et avec l'homéopathie, avec les produits boireaux, bah, c'est ce qu'on fait chaque jour. Et donc, euh, à titre professionnel, je, je, je porte cet engagement-là de mettre à la connaissance de toutes et tous ce fabuleux médicament. Et puis, bien sûr, un engagement social à travers les salariés. Mon deuxième engagement, vous en avez parlé, c'est un engagement qui est plus personnel et associatif. Alors, avec IWF et maintenant et depuis un an avec ce club des ETI, il faut savoir que dans la région, il y a, il y a 702 ETI. Euh, ça représente 109 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, les ETI embauchent beaucoup de monde et sont des pépites hein, pour euh, développer euh, le rayonnement de la France et le PIB euh, de la France. Et il me tient à cœur de, d'avoir cet engagement euh, personnel pour aider les ETI. Puis après, j'ai un engagement familial, ouais. qui pour moi est important. Hein. Je suis mariée, je suis maman trois enfants. Euh, je suis très heureuse de, de ce, de, d'être cette maman-là. Je suis euh, toujours 100% disponible. Alors pour mes collaborateurs quand je suis au laboratoire, mais pour mes enfants aussi, c'est très important d'être engagé avec eux dans, dans leur vie aussi, euh, dans leur vie quotidienne. Hein. Voilà et ça, ça me, ça me passionne de, de voir les enfants évoluer. Et puis pour faire tout ça, j'ai envie de vous dire que je suis aussi engagée vis-à-vis de moi. Ouais. Alors ça peut-être on vous le dit pas souvent non, c'est et clair. c'est et dommage. En fait, je, je j'ai pris cet engagement avec moi-même D'accord. de dire que chaque jour il faut que j'ai un temps pour moi. Si je m'occupe de moi, si je me manage, on ouais. va dire, eh bien, je pourrais manager les autres. Si je m'aide moi-même, je pourrais aider les autres. Et comme je suis quelqu'un, euh, effectivement, une femme engagée, passionnée, qui aime aider les autres, je demande toujours, si tu as besoin d'aide, dis-le moi. À mes enfants, à, mon mari, à, à mes amis, et à, au, sur le plan professionnel. Mais, mais pour faire ça, il faut déjà soi-même être bien. Et donc, chaque jour, je prends un temps pour moi. Euh, qui,
0: me, qui me fait plaisir. Mais alors les journées ne faisant que 24 heures, vous faites comment pour gérer
1: tout ça Alors je me lève tôt, j'ai une très bonne hygiène de vie. D'accord. Donc, j'ai, j'ai l'impression, hein. enfin, après, <rire> chacun, voilà, <rire> il dit à sa porte sur hygiène de vie, mais en fait, je, je me lève assez tôt, ouais. naturellement, euh, et je prends toujours une demi-heure à peu près. Alors, des fois, ça va être 20 minutes, 20 minutes, mais pour moi, euh, pour respirer, pour nager, pour marcher, faire du yoga, faire du pilates peu importe l'activité, toujours une activité euh, sportive, faire des étirements. D'accord. Et, et tous les matins, quoi qu'il arrive, euh, j'ai besoin de, de ça pour euh, finalement aligner ma tête, mon cœur et mon corps. C'est, c'est mon credo. Et j'ai écrit un livre d'ailleurs euh, là-dessus. Et il faut que. Enfin, j'ai le besoin de, de, d'avoir cet engagement avec moi-même pour être bien. Et pour. Euh, bah, quand je viens vous voir aujourd'hui, quand je vais voir mes collaborateurs, euh, eh bien, euh, je, je, je me sens euh, pleinement en conscience, on va dire, et présente.
0: Oui, dans le moment que vous vivez.
1: Oui. pour moi, c'est très important, la présence, d'être 100% présente. Si je suis 99%, eh ben c'est que je ne suis pas présente. Donc, c'est pareil avec les enfants, et ils vous le font tout le temps savoir. Hein, c'est oui, ce oui. que m'a appris euh, le, le métier de maman, on va dire, où on ne peut pas euh, les tromper. Et ils voient quand vous n'êtes pas 100% là, donc… Euh, je préfère le dire quand je ne peux pas être là à 100%. Et par contre, dédier du temps à 100% ben, pour, pour les autres. Et, et tout ça, ça passe par avoir eu 100% de temps avec moi. Mais ça veut dire que c'est possible de tout
0: concilier parce que c'est aujourd'hui à la tête très, très grosse entreprise. Euh, on, a, on dit souvent d'ailleurs que c'est un frein pour les femmes euh, de s'engager sur des postes à très haute responsabilité. Et là, vous allez au-delà de cette, de, 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 déjà de ce travail. Que n'importe quel travail comme ça serait très engageant. Mais en plus, vous l'avez exprimé, il y a, c'est une entreprise qui nécessite un engagement supplémentaire. Et en plus de ça, vous trouvez le temps pour faire d'autres activités et de vous occuper de votre famille.
1: En fait, dans ma philosophie de vie, je, je considère que l'énergie euh, passe par le mouvement. En fait, plus vous, vous êtes en mouvement, bah, plus vous allez puiser de l'énergie. Et en fait, euh, de, 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 d'être aux côtés de, de, d'autres dirigeants de Club BTI, d'être aux côtés de femmes euh, engagées, brillantes, ça donne de l'énergie. D'être aux côtés de mes collaborateurs, ils sont, moi, je les trouve sensationnels. Euh, ça me donne de l'énergie, je suis contente de les voir. Donc, en fait, vous en donnez de l'énergie, mais qu'est-ce qu'on en reçoit Donc, euh, voilà. Et puis, euh, le temps, pour moi, euh, pour moi, c'est une nécessité. Parce que si j'ai ce temps pour moi, je vais être beaucoup plus efficace. Parce que quand vous êtes aligné, c'est beaucoup plus facile de, bah de respirer, de réfléchir, d'avoir les idées qui vous viennent, de prendre des bonnes décisions. Et je dis souvent, une décision se prend un nombre impair, à trois on est déjà trois. Ça veut dire qu'il faut la prendre seule, la décision. Et donc, pour prendre seule une décision, ce qu'on doit faire chaque jour, quand on est dirigeant, eh bien, il faut euh, être en conscience. Il faut... Euh, il faut avoir euh, la possibilité de voir ce que ça nous fait dans la tête et dans le corps. Mm. Euh, parce que moi, je, je, je fonctionne comme ça. Si je sens que ça me gêne, telle décision, bah, je, je vais m'en rendre compte, je vais le dire et je vais dire, bah, ce n'est pas le moment de prendre la décision ou ce n'est peut-être pas la bonne décision. donc C'est pour ça que, c'est, encore une fois, ça, ça m'appartient, c'est, chacun fait comme il le souhaite. Mais en tout cas, ce qui me concerne, j'ai observé que si je prenais ce temps pour moi, alors j'étais plus disponible j'étais présente et j'étais plus efficace.
0: Est-ce que, euh, vous, enfin, de votre retour d'expérience, vous trouvez que les femmes sont suffisamment euh, nombreuses euh, dans les postes à euh, haute responsabilité, à la tête d'entreprise, euh, PME, entreprise intermédiaire, grand groupe, euh, ou est-ce qu'il y a encore un sujet aujourd'hui euh, pour la place des femmes
1: Alors, déjà, vous dire que je, je, je ne suis pas pour la généralisation. Mmh. Je pense que euh, tout dépend des domaines. Il y a peut-être des domaines où il y a trop de femmes, et il oui. faudrait des hommes. D'accord. Je vous donne un exemple dans mon entreprise, où euh, au marketing, j'ai du mal à avoir des hommes. Donc moi, si vous voulez, j'ai, 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 cette, euh, j'ai ce, ce sentiment-là que je suis pour la parité, mais il faut que la parité, ce soit dans les deux sens. Mmh. S'il n'y a que des femmes, bah, c'est en... gênant. S'il n'y a que de des hommes, c'est Il faut de la complémentarité, et donc ça passe par cette parité. Euh, alors, pas forcément absolu, mais, mais voilà, il faut qu'il y ait de la mixité euh, au niveau des hommes et des femmes, mais aussi au niveau des cultures. Mmh. C'est très important, la, la mixité. Donc, euh, je pense que dans certains domaines, euh, ça va. Ouais. On a progressé. Merci les lois. Hein, merci merci euh, les, à les, aux les quotas. Comme je dis souvent, pas de quotas, pas de résultats. Ouais. C'est, au départ, j'étais contre hein, les ouais, quotas. Bien sûr. Mais force est de constater qu'on en a besoin. Donc, aujourd'hui, je suis pour. Voilà. Et je dis merci, les quotas. Et puis, dans d'autres domaines, dans certaines entreprises, dans certains milieux, c'est difficile encore pour les femmes. Et c'est pour ça que je me suis engagée. Parce que personnellement, moi, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir... De... Enfin, je n'ai pas regardé mes difficultés. D'accord. Je pas passé outre les difficultés. Donc, quand j'ai vu des femmes en difficulté, j'ai dit, bah, il faut tenir... Je dis souvent, il faut leur tenir l'échelle. Mmh. Et donc, je, je, je constate qu'il y a encore des... Endroits, des domaines, des entreprises, des institutions où il n'y a pas encore de, de fluidité, hein, de facilité, de fluidité, où il y a un peu des résistances. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on soit nombreuses, nombreux eh bien, à tenir cette échelle. Vous voyez, à ne pas euh, balancer l'échelle pour éviter qu'une femme. Non, tenir l'échelle et tendre la main et dire venez. Parce qu'il y a un vivier. encore, faut-il que ben, le vivier, on l'entretienne et qu'on tienne l'échelle pour que les femmes puissent puissent accéder. Alors justement, elle manque de
0: quoi les femmes pour réussir dans le débat public Pourquoi on ne les voit pas plus ou pourquoi on a besoin de leur
1: prendre l'échelle Alors, humblement, parce que je ne peux pas vous dire si j'ai raison, mais vu de ma porte, je pense que déjà, on est en chemin. hein Je pense que moi, je vois toujours le verre à moitié plein. On, est, on serait comme Olympe de Gouge en 1790. Euh, voilà, on aurait quand même plus de difficultés. Le temps a, a passé, mais il faut se méfier, parce mmh. que les choses peuvent revenir mmh. en arrière. On voit en Afghanistan qu'en deux minutes, mmh. on pouvait repartir 30 ans en arrière. Donc, il faut rester prudente et il faut se dire que rien n'est acquis. Ça, c'est déjà absolument nécessaire. Ensuite, euh, je pense que le temps va faire les choses. Hein, grâce aux quotas, grâce aux mentalités, grâce à certains hommes qui ont cette conscience-là mmh. qu'un homme plus une femme bah, va aller plus loin hein, euh, et ça va être beaucoup plus euh, fructueux que seulement euh, tout seul entre hommes. Donc ça, il faut du temps. Il faut des hommes vraiment qui aient cette conscience, cette intelligence euh, de la situation. Il faut qu'il y ait des femmes qui, justement, aident aussi d'autres femmes. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je l'ai dit dans mon livre, mais je ne citerai pas la personne, c'est Publicis. Euh, j'ai, j'avais une chef qui était une femme qui n'était pas comme ça. Mm. Et parfois, bah, c'est dommage, parce oui. que c'était une femme qui n'aidait pas une autre femme, oui. pour des raisons qui lui appartiennent, mais, mais c'était dommage. Et donc, moi, ayant eu cet exemple à, 20, à 22 ans, je sortais de mon école, euh, je me suis dit, bah, tiens, c'est quelque chose que je, je ne ferai jamais. Et, et j'ai plutôt regardé des exemples féminins qui étaient euh, calmes, aidants euh, dans, la, dans les réseaux et, et, et qui ont favorisé euh, les carrières des femmes. Voilà, C'est ça qui m'a inspirée et c'est pour ça que je, je suis optimiste quant au fait qu'il y a du job, mais il y a des femmes qui veulent aider d'autres femmes et il y a des hommes qui ont la conscience qu'un homme plus une femme, ça va faire bouger les
0: Alors, on va parler un petit peu de votre parcours. Euh, Moi, j'ai envie de savoir, euh, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande
1: Alors, moi, je n'ai pas de souvenir, personnellement, de ce que euh, je voulais faire. Vous n'aviez pas de rêve de petite fille euh... Alors, mon seul rêve de petite fille, euh, c'était la publicité. D'accord. Je collectionnais toutes les pubs de parfums. J'étais fan de parfums. J'ai appris à faire des parfums. J'avais un orgue pour les parfums. Euh, je collectionnais toutes les petites miniatures, aujourd'hui elles sont toutes dans mon bureau euh, à la maison, donc j'adore ça, j'adore euh, les odeurs, j'adore le vin aussi, parce que mmh. euh, j'ai, j'ai fait une formation en oenologie pour justement euh, toutes les, les senteurs du vin euh, donc je, je rêvais de ça de, de faire de la pub, mais une fois que j'ai fait de la pub, chez publiciste 6, ans. ans ben, j'ai fait autre chose mais par contre si vous interrogez ma soeur ouais. qui est plus jeune, elle dit que quand j'étais petite, je disais que je voulais être directrice générale ah oui? <rire> c'est Alors, gros. c'est elle qui m'a dit ça. Ouais. Genre, je n'ai aucun souvenir d'avoir dit ça. Et voilà. Donc, euh, bah, écoutez, euh, inconsciemment, je l'ai dit une fois et, et ça vous m'a, avez ça m'a quoi, Vous avez fait
0: quoi comme étude?
1: Moi, j'ai fait une maîtrise de marketing, une MSG, maîtrise de, maîtrise de sciences de gestion à Dijon, option marketing et finance.
0: D'accord. Bon, ce qui était... Donc, pour vous, vous diriger vers le, vers le marketing que vous vouliez Alors,
1: faire évidemment. Pas du tout. Moi, je voulais me diriger vers la publicité. Mais mes parents m'ont dit il faut que tu fasses une école euh, de commerce ouais. et euh, et, et c'est je une bonne l'ai, la l'ai faite euh, à la donc à la faculté ça, ça s'appelle comme ça c'est comme l'IA, on va D'accord. dire à Lyon et mes, mes parents étaient rassurés parce que j'avais un diplôme et, et heureusement parce qu'aujourd'hui cette maîtrise de finances et de marketing je m'en sers tous les jours ah oui et et voilà et je n'ai pas fait une école pure de publicité. Ah oui, d'accord. peut-être coupé finalement oui. des portes. Euh, et oui, c'est j'ai assez commencé généraliste. Ah oui, d'accord. Et à l'époque, je suis sortie en juin avec mon diplôme en poche. Je ne voulais pas faire une minute de plus dans, dans les, sur les bancs de l'école. Je voulais vraiment travailler dans une agence. Et j'ai eu deux possibilités, soit travailler chez Sachi, ouais. soit chez Publicis. Et j'ai choisi Publicis.
0: Donc là, pendant deux ans, vous travaillez Pendant deux ans,
1: chez Publicis. Et ensuite, j'étais, c'était l'époque de la loi Sapin 1. Euh, maintenant il y a loi sapin 2, ouais. loi sapin 1, elle avait interdit les commissions pour les agences de publicité sur les achats d'espace. Ce qui fait que j'étais la dernière arrêtée chez Publicis et j'étais dans les premières euh, licenciées. D'accord. Euh, et à l'époque, euh, bah, j'ai été embauchée par un de mes clients qui s'appelait le laboratoire fournier. D'accord. Et euh, qui m'a dit, bah, ma petite, euh, vous n'avez pas tout de suite rentré au marketing hein, euh, ou à la communication, mais vous allez faire du terrain, donc vous allez visiteuse médicale. Et c'était super. J'ai été deux ans visiteuse médicale. Ça m'aide encore. Ouais. Et ensuite, après deux ans, c'était obligatoire hein, de faire ce parcours euh, terrain. Eh bien, j'ai été chargée de communication. Ouais. Donc, je, j'étais chez l'annonceur. D'accord. Et, et ensuite, j'ai été euh, chef de produit, chef de gamme. Et je suis à, chez Urgo, euh, qui est un laboratoire aussi euh, qui fait les placements et puis les, les médicaments. Je m'occupais de tous les médicaments d'Urgo. Et ensuite, pour des raisons familiales, j'ai rejoint Lyon. Qui est une ville que j'adore. Euh, j'ai... 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 J'adore cette ville. Euh, j'adore, et... Dire. Et, oui. et, euh... et j'avais vraiment la volonté d'être à Lyon. Et donc, j'ai, j'ai... j'ai... j'ai souhaité euh, intégrer les laboratoires bois. D'accord.
0: Mais finalement, c'est votre parcours s'est un peu dessiné au fil des opportunités. Euh, vous n'aviez pas. Ou... Ou alors, vous aviez un plan de carrière vous avez... Non,
1: non, non. Je n'avais je... je... pas un plan de carrière défini. Euh, comme je vous dis, je... je voulais faire de la publicité. Donc, je l'ai fait. Dans les entreprises où j'étais, j'ai été chargée de communication et force est de constater quand vous êtes au marketing, vous faites de la publicité. Bien je faisais des publicités Umex, par exemple, euh, chez Urgo, euh, chez Boiron. Bien évidemment, il y a des publicités aussi. Donc, encore aujourd'hui, je suis très attachée à, à regarder euh, très en amont euh, les briefs agences, rencontrer les agences, euh, regarder chaque publicité, mettre ma touche personnelle dans chaque publicité euh, Boireau.
0: Et alors, chez Boiron, vous êtes rentré, en fait, vous avez un peu monté tous les échelons de, de l'entreprise.
1: Eh oui, en fait, je suis entrée chez Boiron en 2000 pour m'occuper euh, de quelque chose qui n'existait pas à l'époque, qui s'appelait le marketing médical. Parce qu'en en, en 99, on a eu notre première autorisation de mise sur le marché avec une réglementation qui venait d'arriver. Et donc, il y avait un réseau de visite médicales et il fallait développer le, le marketing médical. Et, et j'ai eu la chance de travailler dans ce marketing médical dans deux autres laboratoires. Ce qui fait que j'étais euh, là une personne, on va dire entre guillemets, idéale pour eux parce qu'ayant connu euh, le monde euh, classique de l'industrie pharmaceutique, bah, je pouvais mettre en place les codes et les, et les règles euh, que, que je connaissais pour le laboratoire Boiron. Et puis après, bah, j'ai travaillé très vite avec M. Boiron, ouais. euh, Christian Boiron, que je suis allée voir au bout de trois mois. Donc ça, je le raconte. Alors oui, j'ai, j'ai lu ça plusieurs j'ai lu fois.
0: Ça, oui, c'est...
1: En fait… Je, je, j'aime être, euh, être bien dans ce que je fais. Je considère que si vous êtes bien, si vous êtes à l'aise, si vous avez un sens et que c'est aligné, alors vous pouvez euh, déplacer des montagnes. S'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous perturbe, qui vous gêne, ouais. et ben vous serez moins efficace. Et donc, au bout de trois mois, je suis allée voir Monsieur Boiron. Il s'en souvient encore, Christian Boiron. Et je lui ai dit, écoutez, je veux voir qui vous êtes. Je, je veux vous questionner sur euh, votre entreprise pour savoir si je vais rester dans votre entreprise au bout de trois mois. De l'époque, c'était trois mois la période. Okay. Donc, c'est pile au bout de trois mois, parce que votre entreprise est montée à l'envers, pour moi. Mais donc, je vais avoir votre avis. Je lui dis, elle est montée à l'envers parce que vous avez un projet médical, mais vous avez un plan d'action pharmaceutique. Bon, bref, c'est, c'est un peu notre jargon. Mais je trouvais que ce n'était pas aligné. Je lui dis, mais donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, je vous fais la conclusion. Hein. Ça a duré une heure. Et à la fin, il m'a dit, bah, ma petite, euh, ma grande, j'ai plus parce qu'il était était assez paternaliste, hein, euh, mais c'était très agréable de travailler avec lui. Et il il m'a dit, vous voyez, euh, vous, vous connaissez euh, le monde classique euh, du médicament. Vous connaissez le monde extérieur et tout ce que vous m'avez décrit, c'est des choses que je ne connais pas parce que j'ai travaillé que pour mon entreprise. Par contre, vous ne connaissez pas mon entreprise. Vous ne connaissez pas encore bien l'homéopathie au bout de moi, puis vous ne connaissez pas l'entreprise Boron que je connais, puisque euh, je, suis, je suis née dedans. Donc, nous avons quelque chose à faire ensemble. Donc, moi, j'aimerais bien que vous restiez, parce que c'est ces deux connaissances et ces deux ignorances qui vont faire qu'on va pouvoir faire bouger des choses. Et donc, j'ai dit bah, c'est vrai c'est ce qu'il dit, je lui fais confiance, j'en reste. Et on était au mois de janvier, donc j'ai décidé de rester. Et au mois de mai, il est venu au séminaire ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Ah, okay. Et ce qui fait que, voilà, on a été amenés à travailler très vite ensemble. Et c'était une superbe aventure de, de travailler avec M. Boiron toutes ces années.
0: Mais Valérie, j'ai envie de vous poser la question. Ce n'est pas un peu culotté d'aller dire au patron, euh, je, vais, je voudrais vous questionner parce que je ne suis pas bien sûr de rester dans votre entreprise. Ouais. Je ne suis pas bien sûr que ça corresponde bien hein, ou que ça fonctionne bien correctement.
1: Oui, c'est ce qu'on peut penser, mais en même temps, euh, on est chez Boiron dans une entreprise où... Monsieur Boiron a toujours dit, euh, il faut être bien, le, le bien-être en entreprise. Il l'a dit bien avant que ça soit maintenant euh, que tout le monde en parle. Il a été très avant-gardiste et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'écoute. Lui, alors pour le coup, il est 100% avec vous. Et ça, c'était une inspiration aussi, une source d'inspiration pour moi. Et donc, euh, il, a, il, a, il a bien accepté euh, la chose. Et, et de toute façon, je n'aurais pas eu le feeling mmh. avec le patron. Euh, je dis ça aujourd'hui, le poisson pourrit par la tête. Hein. Oui, oui. Si le patron ne va pas bien, l'entreprise ne va pas bien. Donc, c'est important que le patron aille bien. Et donc, j'ai trouvé que c'est un super patron. Et je me suis dit, ben, je... OK, banco, je reste. Mais Je reste, mais OK, on va faire bouger les lignes. Et, et force est constatée qu'on a fait bouger les lignes. Et puisque je suis encore là, et que en 2018, il m'a dit, Valérie, je vais prendre ma retraite et… Et j'aimerais, si le conseil d'administration, bien sûr, est d'accord aussi, que tu prennes la relève.
0: Oui, c'est, vous êtes un sacré exemple de, de, d'intégration et de, de, on va dire de capacité à évoluer, parce que vous avez fait pas mal de jobs différents dans l'entreprise, jusqu'à arriver à prendre
1: les rênes de l'entreprise. C'est assez rare, ça, quand même, dans le... Oh, je pense qu'il y a d'autres exemples. Hein. Je vrai. connais d'autres femmes qui le fait. Oui, après, c'est sans doute... Oui, ce n'est pas tous les jours. mais...
0: Je mais pense c'est, c'est que c'est facile de s'imposer parce que je veux dire...
1: non 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 ça n'a pas du tout été facile mais en fait c'est ce que je dis souvent bien sûr il y a eu des moments de doute bien sûr il y a eu des moments difficiles mais en fait moi je me suis toujours dit je, je, je me remets vite en question hein, c'est-à-dire que je balaye tout le temps devant ma porte peut-être même des fois trop et en fait euh, je me suis dit bon chaque fois que j'avais un bâton dans les roues qu'est-ce que j'en tire comment je vais transformer l'essai quelque part. Comment je vais dire, bon, je vais prendre finalement la critique de l'autre, ou, la, ou la, la, le, le, le bâton dans les roues de l'autre, pour pouvoir progresser. Et, et du coup, je dis, euh, on dit toujours, faut donner un bol de riz à son ennemi. Ben bah, bah voilà, les personnes qui, peut-être, je pouvais déranger, gêner, je les regardais avec un, beaucoup d'amour, finalement, ouais. en disant, bah, c'est bien tu vas m'apprendre des choses. Mais Je crois
0: qu'il y avait quelqu'un dans votre conseil d'administration au début qui n'était patron... oui, 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 pas trop... Qui vous appréciait moyennement. Voilà.
1: Bon, ben, je m'en veux pas. Euh, il m'a fait progresser.
0: Oui. Il m'a fait vous, progresser parce que j'ai dit,
1: bon, eh bien, euh, sans doute, peut-être, euh, je suis peut-être un peu euh, comme ci, comme ça. Comment je fais pour prendre ça, le transformer et, et, et euh, progresser et vous n'avez pas eu de doute quand on vous a proposé de prendre les rênes de l'entreprise
0: c'est, bah, On change encore de responsabilité même si vous aviez vous étiez déjà à un seuil de responsabilité important, mais là, d'un seul coup, on vous donne les rênes.
1: En fait, je n'ai pas eu le temps. Enfin, c'est... Comment vous expliquer euh, On était dans une période où il y avait… Euh, euh... C'est vrai que j'aurais pu dire, c'est... c'est trop dangereux, entre guillemets, parce qu'en plus, c'était l'époque où il y avait euh, Mme Buzyn qui souhaitait dérembourcer l'homéopathie. Donc, je savais qu'il y allait y avoir une tempête. Oui, devant risque de risque. Mais dans mon esprit, je me suis dit, je ne suis quand même pas arrivée là. Il fait toutes ces années été à côté de, de Christian Boiron, de Thierry Boiron, pendant toutes ces années, de la famille Boiron, que je respecte euh, énormément, pour leur dire, bah, finalement, euh, ciao les amis. Euh, non, mais ça veut Thierry. dire que vous n'êtes pas, euh, pas dit que vous étiez pas capable, vous n'avez pas eu le syndrome de l'imposteur. Euh... En fait, je me le dis forcément comme tout le monde, quelques minutes. Ouais. Mais après, je me dis, bah, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux faire D'accord. Et en fait, le qu'est-ce que tu peux faire Eh bien, c'est le travail. Pour moi, ça a toujours été le travail, la mise en mouvement, la mise en action et le plan. En fait, euh, je suis quelqu'un qui, qui travaille beaucoup ses euh, euh, prises de parole, ses euh, réunions. Euh, j'ai, j'ai toujours beaucoup travaillé. Euh, c'est comme l'iceberg. Il y, y a la phase mmh. visible, vous allez passer euh, trois secondes sur le repas, mais moi, j'aurais travaillé trois heures. Mmh. Voilà, je suis une bosseuse. J'écoute beaucoup les conseils de mes collaborateurs. J'écoute, puis après, je fais mon, oui, mon, propre, sauce. mon propre sauce. Mais voilà, j'ai, j'ai, c'est important d'être bien entouré pouvoir bien anticiper, bien travailler les choses. Et donc forcément, je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais y arriver Mais pour calmer ce stress, euh, le fait d'avoir un plan, le fait de savoir où on va, de prendre le temps de prendre ce plan, de, de, d'avoir des, des, des directions, euh, eh bien ça vous aide. Parce qu'après, vous bâtissez, vous bâtissez pardon, votre plan, après il marche ou il ne marche pas. Mm. Mais au moins vous avez un plan. Vous emmenez, puis après, vous êtes seul pour bâtir le plan, quelque part au départ, mais après, vous n'êtes pas seul. Donc là, après, c'est important d'avoir une bonne équipe. Et moi, ce que j'ai fait quand j'ai pris les rênes, j'ai tout de suite euh, mis en place un CODIR, un comité de direction, avec toutes les fonctions clés de l'entreprise. Et j'ai tout de suite euh, dit euh, voilà, euh, c'est nous tous qui allons y arriver. Je suis pas, bien sûr, je suis seule en tant que dirigeante, mais je ne suis pas toute seule parce que je dois m'appuyer sur un CODIR. qui a aussi une responsabilité à mes côtés.
0: Alors, en plus de ça, vous, vous avez commencé à l'évoquer, mais vous prenez les, les rênes de l'entreprise, et là, en fait, commence une tempête incroyable, puisqu'effectivement, il le, est question de rembourser l'homéopathie. Euh, et donc, finalement, vous vous êtes retrouvé hein, au cœur de la, de la tempête, et vous avez dû prendre la parole euh, de manière assez forte, vous avez dû vous exprimer. Là, c'est, euh, je, je parle vraiment de, de la forme, là, sur le, la façon de réagir. Là, vous avez dû être en première ligne, vous avez dû être visible. Euh, on s'interroge souvent de la, sur la place des femmes dans le débat public parce que c'est difficile d'être visible. Quand on, on prend la parole, on prend le risque de s'exposer mmh. et donc on reçoit aussi des tas des de gens et, et, etc. Sûr. Comment, comment vous avez géré cette, euh, cette période
1: bah Encore une fois, euh, à la fois par le travail, hein, de dire euh, euh, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui dérange dans ce contexte-là Et où est-ce que je, je peux avoir une juste place pour accompagner ce mouvement-là et, et défendre finalement les patients Moi, ce qui m'anime, c'est les patients. Bah, je suis moi-même, comme je vous l'ai dit, maman. Bah, heureusement que j'ai eu l'homéopathie pour faire ma carrière. Que, bon, sinon, ils sont malades toutes les cinq minutes, les, les enfants quand ils sont petits. Euh, donc, grâce à l'homéopathie, ils avaient moins de, de, de problématiques euh, au RN, etc. Donc, euh, j'ai vraiment eu des enfants qui qui ont grandi facilement. Donc ça, ça m'a considérablement aidé et, et merci à l'homéopathie, en, entre autres. Et euh, donc, euh, j'ai travaillé sur justement qu'est-ce que j'ai à dire. Je me suis bien entourée aussi d'une agence qui, est, qui m'a bien accompagnée pour, pour travailler la posture, travailler le, les éléments de langage. Et là encore, bah, ça nécessite du travail, hein. mais c'était essentiel. Et, et puis, des fois, on se trouve des fois, mmh. on n'est pas bon. Et c'est parce qu'on n'est pas bon qu'on va progresser. Donc, euh, ça m'est arrivé hein, de ne pas être toujours au top et de voir à chaque fois le point de progrès, etc. Et, et aujourd'hui, j'ai encore plein de points de progrès. Donc, euh, donc, c'est comme ça qu'on. Et donc,
0: vous regardez un peu les compétences dont vous avez besoin et vous vous entrez, vous construisez quelque oui. chose autour de vous, si je comprends.
1: Oui, oui, oui. Il faut avoir une équipe euh, en qui vous, vous avez, avec laquelle vous avez plaisir à travailler. Ça me fait plaisir de les voir. Euh, ça vous fait plaisir de les écouter, et puis, euh, et puis bah, vous, vous, ils vous façonnent, vous les façonnez aussi. Hein.
0: Et alors, dans cet agenda chargé où vous avez fait, euh, où vous avez affronté tout ça, vous avez, euh, au-delà de votre activité professionnelle, décidé de vous impliquer euh, dans le tissu associatif. Vous avez créé la section Auvergne-Rhône-Alpes de euh, l'association qu'on appelle IWF International mmh. Women's Forum. Alors, racontez-nous, pourquoi, comment vous en arrivez à faire ça
1: En fait, c'est, c'est l'histoire d'une rencontre. J'ai rencontré euh, une femme qui s'appelle Lucie Desjoncaires, qui, qui a un cabinet de, de chasse de tête pour les conseils d'administration. Et elle avait voulu me rencontrer plutôt pour ça, pour euh, le, le, euh, avoir un siège dans les conseils d'administration. Et puis, dans le cadre de la conversation, elle m'a parlé de DWF et elle m'a dit, j'aimerais bien, je suis présidente nationale, à Paris surtout, j'aimerais créer une, un chapitre à Lyon. Est-ce que ça vous dirait de, de prendre ce chapitre lyonnais Alors là, j'ai eu la même réaction. J'ai, j'ai dit, bah, quel est le sens Qu'est-ce qu'il y a à faire Donc là, c'était vraiment le sens de, de, de rallier des femmes d'influence pour aider d'autres femmes. Alors, j'ai dit, bah, oui, ça me parle. Et ensuite, euh, j'ai dit, il bah, faut que j'ai une équipe. Pareil, j'ai un bureau. Et j'ai créé un bureau de cinq femmes. Vraiment génial. Il y a Marie-Sophie Obama qui est sur là. Il y a Isabelle Gromette qui a montré qui a monté aussi son entreprise euh, vous Côte de sain, co, euh, ouais. que vous avez aussi interviewé enfin, des, des femmes il y avait marie-joseph laurent qui était bâtonnière donc voilà. des femmes d'influence euh, vanessa euh, girardet qui est maintenant qui a pris ma suite voilà, des, des femmes exceptionnelles que j'aime beaucoup et qui euh, m'ont accompagné dans, dans cette création du club à travers un bureau et, et c'est comme ça que ça sert mar- à quoi ce club
0: finalement alors
1: ce club il aide de plusieurs manières. Déjà, il aide les femmes hein, entre nous, puisqu'on est une soixantaine de femmes, donc ça permet de, de, de se côtoyer, de partager mmh. nos, nos difficultés. Il aide à faire du mentoring auprès des jeunes. Ouais. Donc, on a un système de marrainage avec des jeunes de l'EM Lyon. Moi, par exemple, j'ai, j'ai une jeune fille que je suis et qui a créé sa start-up. Je suis absolument fière d'elle. Et ben, je l'ai accompagnée, donnée confiance. Je l'ai, l'ai mise en lien. Je lui ai fait rencontrer notre directrice euh, euh, financière. Euh, on a tâché de, 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 de DG pour lui donner des idées, des réseaux, des, des contacts et des, et des conseils. Vous voyez, donc on les aide. Également, euh, on est là aussi pour euh, s'entraider, euh, pour obtenir euh, des postes à responsabilité, pour obtenir des postes dans des conseils d'administration. Euh, et puis du coup, à, à, à travers cela, eh bien, faire des rencontres pour s'aider aussi et se former. Par exemple, on a Sidonie Mérieux qui a aussi un cabinet qui s'appelle le Papa et qui aide les femmes à, à obtenir des postes dans les conseils d'administration. Donc, euh, voilà, c'est, toute cette mise en lien, elle permet à la fois d'entrer en contact avec les hommes pour leur dire, regardez, vous avez un conseil d'administration qu'il faut euh, féminiser, eh mmh. bien, on est là. Et à la fois d'aider les femmes pour leur tenir l'échelle et leur faire confiance pour les mettre en lien aussi au bon moment avec des conseils d'administration. C'est
0: important euh, pour vous que les femmes euh, se retrouvent comme ça dans des réseaux et leurs propres réseaux
1: Pour moi, c'est important, mais c'est important qu'elles soient ouvertes mmh. aussi à aller dans des réseaux d'hommes, euh, d'outils des hommes. Euh, on fait euh, les assises de la parité, par exemple, euh, au mois de le 19 juin. Il y a 11 ministres qui sont là. C'est à Paris, ça se fait à Bercy. Et j'ai organisé euh, un... Une session à Lyon, en hein, ouais. direct. Hein, donc, euh, je vais faire le keynote avec le maire de Lyon. Ensuite, il y a une table ronde avec des, des Lyonnais. C'est important pour moi de faire rayonner euh, Lyon et les femmes de Lyon. Et donc, euh, à travers ça, euh, on va on va promouvoir la parité. Hein. On ne dit pas ouais. qu'on veut que des femmes. Bien sûr. donc Dans, par exemple, cet événement, il y a autant d'hommes que de femmes. Oui, non, on va le faire avec, les avec les hommes. Je, ce n'est moi, je, c'est pas ma philosophie de dire oh, on est euh, des Amazones on est contre nous <rire> et, et non, Il, on a besoin, euh, on a besoin d'un homme et d'une femme.
0: Alors, quel conseil vous pourriez donner euh, aux lionnes qui, qui nous, écoutent et qui aspirent euh, à progresser dans leur, euh, dans leur entreprise, euh, pourquoi pas, euh, ont peut-être le, le dessin secret de se dire qu'elles aimeraient bien euh, devenir dirigeantes de leur entreprise qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil bah, Il y a un
1: conseil qu'on, qu'on donne souvent. Hein, donc je ne vais peut-être pas être très créative, mais c'est, c'est d'oser. De, de, si elles ont un petit vélo, alors peut-être pour oser, avant, elles osent pas parce qu'elles doutent, comme vous dites, mais et, et où elles ont un, un, un petit vélo, qu'on a toutes. Donc, c'est leur dire, moi aussi, je l'ai. Enfin, toutes les femmes euh, qui ont des, des postes à responsabilité, elles ont forcément le petit vélo qui, qui dit, est-ce qu'on va y arriver mais qu'elles passent ce, ce cap-là, qu'elles y aillent parce qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a rien... Enfin, Au pire, au pire elles n'y oui. arrivent pas. Sur une chose, elles vont progresser. Et du coup, la fois d'après, voilà. ouais. elles y arriveront. Donc, il y a rien de... Voilà. Il y, y a rien de grave qui va leur arriver. Il ouais. y a tout de positif qui peut leur arriver. Et donc, il faut qu'elles osent y aller. Il faut oser se mettre en difficulté euh, parce que la première fois, c'est difficile. La deuxième, c'est plus facile. Et puis, la troisième, même pas peur. <rire> voilà, donc, il faut oser. La deuxi- le deuxième conseil, c'est euh, de demander de l'aide. 100 des personnes qui ont obtenu de l'aide en ont demandé. Hein, c'est rare. Euh, des gens qui disent oh, « bah, Attends, je vais t'aider, etc. Oui. » Il faut oser demander de l'aide. Oui. Donc, euh, donc si
0: Vous avez raison, on ne le dit pas assez. Oui, que...
1: oser demander oui. de l'aide. Donc, vous dites… Moi, parfois, il y a des femmes qui viennent me voir, qui me disent « Ah ben, j'aimerais bien vous demander, c'est un conseil. » C'est arrivé mardi soir à la soirée des grandes écoles où une femme m'a demandé, euh, elle voulait de l'aide pour, euh, pour euh, obtenir un poste de DG. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je vais vous donner quelques conseils. Il y en a un, il ne il lui a pas fait plaisir, mais je lui ai dit, oui, sí, mais attends, parce que là, de vous y prendre comme ça, ça ne va peut-être pas fonctionner. Mm. Sur le coup, j'ai vu qu'elle n'était pas à l'aise. Je lui ai dit, mais je vous dis ça pour vous aider. Parce que si vous, per- vous persistez dans cette approche-là, moi, je vous dis en tant que dirigeante que ça va être compliqué. Quoi, je vous propose, par contre, une solution. Et je lui dis, je vous propose cette autre voie, cet autre chemin, parce que c'est pas toujours un escalier qu'on grimpe, c'est aussi une cage, c'est, c'est pas de moi c'est de Sheryl Sandberg, c'est, c'est une cage qu'on escalade. Et donc, prenez la cage ou prenez la montagne versant versant sud, plus facile que le versant nord, et vous verrez, vous y arriverez, vous arriverez au même résultat, mais vous aurez contourné peut-être une difficulté. Voilà, je vais donner humblement ce conseil, on verra si, si elle le suit, mais voilà, je... je, je que j'étais d'accord pour l'aider. Mm. Euh, donc, demandez de l'aide et, et avec cette aide, vous, vous, si vous écoutez l'aide, vous, vous y arriverez.
0: Et alors Valérie, dernière question de l'émission, si vous aviez une baguette magique ou une feuille blanche, euh, pour ceux qui ne croient pas au pouvoir de la magie, mais mm. l'esprit, c'est de se dire, voilà, si vous étiez en responsabilité, euh, et que vous aviez la capacité de changer des choses aujourd'hui dans la société, quelles mesures vous, vous prendriez pour que les femmes soit plus présente dans le débat public, soit plus visible et plus de place dans l'espace public
1: Alors, je pense qu'il y a déjà, je vous l'ai dit, hein, déjà euh, des choses qui sont mises en place. Oui. Hein, euh, il, y a, il y a les quotas. Et donc, peut-être j'irai plus loin encore dans les quotas, notamment sur la loi X1, hein, j'irai plus loin j'irai vers la parité. D'accord. Euh, vers la parité, euh, mais bien évidemment, et pourquoi Je vous le dis, oui. c'est, je le dis souvent, ça, c'est, c'est que pour moi, 1 plus 1 égale. Un homme, une femme, donne. Voilà. Vous mettez une, une femme, une femme, ça donne deux. Un homme, un homme, ça donne deux. Mais un homme, une femme, ça donne. Deux. Donc, vous voyez, c'est, c'est beaucoup plus riche. Mmh. Donc, fort de ça, de cette vision que j'ai des choses, eh bien, il n'y a pas de raison de se priver. Il faut y aller. Et donc, je dirais, je donne euh, la possibilité d'aller à 50% hein, sur, euh, dans les COMEX, dans les, dans les conseils d'administration. Pourquoi 42% pas 50 Oui, oui. Je ferais ça. Et après, <rire> par contre, je, je guiderai peut-être sur les moyens. Ou, voilà, parce que en fait, là, c'est, c'est qu'un indicateur. Mais après, je pense qu'il faut accompagner sur les bonnes pratiques, etc. Donc, peut-être que je favoriserais justement euh, les associations. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est vrai qu'on ne demande jamais d'aide. On fait, vous, c'est le cas. On fait tout, tout oui, oui, seul. Mais, mais pourquoi on ne demande pas aussi d'aide, nous, pour euh, nous, nous aider, nous financer, nous mettre en réseau, etc pour que donner les moyens mmh. d'avoir D'arrive des avec... résultats. Parce que pour une entreprise, ce n'est pas toujours facile, parce qu'il faut justement avoir un vivier. Mmh. Il faut qu'il y ait des femmes qui se présentent. Oui. Parce que après voilà je, je pense qu'il ne faut pas taper hein, sur les, les entreprises. C'est que des fois, tout simplement, il n'y a pas de femmes qui se présentent. Ça, oui. Donc, il faut aussi être créatif sur les moyens à donner aux femmes de se présenter.
0: Très bien ma Valérie, je vous remercie beaucoup d'avoir pris euh, de votre temps. Je sais que votre agenda est très contraint euh, pour prendre ce café des Lyons. Euh, je suis sûre que nos, nos Lyons ont été ravis de vous écouter. Euh, voilà, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
1: pour le prochain café des Lyons. Bonne semaine